0: Und ich möchte euch heute Morgen eine Frage stellen. Und zwar, was ist dir heute Morgen besonders aufgefallen? Als du hierher gekommen bist heute Morgen, was ist dir sofort in den Blick gefallen? Was hast du gesehen heute Morgen? Und das kann so viel Verschiedenes sein. Es kann sein, dass du heute kamst und du hast das freundliche Gesicht von Ralf draußen gesehen und hast dich total gefreut darüber, dass sich endlich mal jemand anlächelt, obwohl du ihn vielleicht gar nicht kennst. Vielleicht dachtest du auch, oh je, der lächelt mich so dolle an, was will der von mir? Vielleicht kamst du rein und das Erste, was du wahrgenommen hast, ist ein Geruch. Du dachtest: dachtest, oh, hier riecht gut oder nicht gut, <lacht> je nachdem, wo du warst, vielleicht sind dir Menschen besonders aufgefallen, die total stylisch gekleidet sind? Ich achte immer total auf Anziehsachen. Habe ich mich heute passend angezogen zu den neuen Mein-Herz-für-sein-Haus-Flyern? Ja. <lacht> Vielleicht ist dir auch was ganz anderes aufgefallen heute Morgen. Und ich glaube, wenn ich jeden von euch diese Frage stellen würde, dann würde vermutlich jeder was anderes sagen. Jeder von euch hätte etwas anderes, was ihm besonders bewusst geworden ist. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass ich gerade so ein bisschen, ich bin sehr emotional, oh je. sofort, ich stand gerade im Lobpreis und zu sehen, dass ein Kind, was das zweite Mal hier ist und Kirche nicht kennt und Jesus nicht kennt, in der ersten Reihe steht und anbetet, das fand ich so wunderschön und das ist das, was ich heute gesehen habe und ich liebe es, dass wir eine Kirche sein können, wo Kinder kommen und einfach nur sein dürfen. Ob sie sich anpassen oder nicht, ob sie nach vorne rennen oder mit Kanonen andere abschießen wie heute Morgen. <lacht> Ganz egal, sie dürfen kommen und sie dürfen sein. Wir alle sehen, was unterschiedlich ist, weil wir Filter haben. Wir haben Filter in unserem Blick und vermutlich liegt das, was du siehst, daran, was du erlebt hast. Etwas, was in deiner Vergangenheit passiert ist, vielleicht auch etwas, was dir besonders liegt, eine totale Stärke, die du hast. Vielleicht ist es eine Verletzung aus der Vergangenheit und ob du heute Morgen dich gefreut hast über die vielen lächelnden Gesichter. Oder irritiert war es, liegt daran, dass du einen Filter trägst. Vielleicht hat niemand noch ein Taschentuch für mich, dann kann ich gleich in Ruhe weitermachen. <lacht> Wer ist der Schnell? sehr gut. <lacht> Dankeschön. Ich will mal sofort weiter. <lacht> danke, danke. <lacht> Wir alle tragen Filter und ich weiß, dass das mir gerade so ins Herz gegangen ist, weil ich mir gewünscht hätte, dass ich Jesus früher kennengelernt hätte. Ich kannte Kirche überhaupt nicht und hatte nicht den Ort, wo ich hingehen kann, wo nette Menschen sind, wo ich spielen kann, wo neue Sachen auf mich warten, vielleicht Sachen, die ich gar nicht erwartet hätte und deswegen hat mich das gerade so berührt. Und ich weiß nicht, durch was für einen Filter du schaust. Und das wollen wir die nächsten Wochen gemeinsam angucken. Was ist dein Filter? Wo siehst du anders? Aber was wir besonders tun wollen, ist zu schauen, was auch Gottes Sicht ist auf unser Leben. Und Gott sagt in Epheser 1, Vers 18 bis 19, was vielleicht gleich kommt, weil ich habe die Bibelstellen nicht rausgesucht Ich hatte gehofft, dass ich hinter mir Folien habe. nee. Kein Problem, kein Problem. Wir machen heute alles mal ein bisschen. Dann kann ich noch mal Nase putzen. Das ist doch gut. So lange habt ihr Zeit. So. Hey. Tipp top. <lacht> FSA 1 18 bis 19. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ey, was für eine wunderschöne Bibelstelle ist das. Wir haben ein wunderbares Erbe große Kraft und, was so spannend ist, wir sollen durch die Augen des Herzens schauen. Wir sollen nicht durch das gucken, was in unserer Vergangenheit gelegen hat, nicht durch das, was uns verletzt hat, sondern die Augen des Herzens und das ist das, was Gott verändern will und das glaube ich wirklich, dass er uns heilen will von falschen Gedanken, die wir haben heute, dass er uns neu darauf hinweisen will, wo wir ein falsches Mindset von Dingen haben, aber dass er uns vor allem auch zeigen will, was er sieht in deinem Leben. Und ich möchte so viel lieber nach dem Leben, was Gott für mich bereithält, als das, was ich denke, oder? Hey, wenn ich danach lebe, wie Gottes Sicht auf meinen Wert, auf meine Identität ist, dann ist das so viel stärker, als wenn ich nach meinen Gefühlen handle Und jeden Morgen neu denke, boah, heute habe ich einen schlechten Tag, ja, dann ist doch alles... Scheiße, ähm. ich möchte lieber nach dem leben, was Gottes Sicht ist auf meinen Wert. Ich möchte nach dem leben, was Gottes Sicht ist auf meine Zukunft, Berufung, auf den Plan, den er für mich hat. Ich möchte lieber nach dem leben, wie Gott meine Familie sieht, als das, was ich vielleicht durch die Verletzung in meinem Herzen trage. Und wir wollen auch in den nächsten vier Wochen darauf schauen, wie Gottes Sicht ist auf unsere Kirche was Gott sich wünscht von der Credo-Kirche hier in Elberfeld, was Gottes Vision ist. Und Vision ist einfach nur ein anderes Wort für Sicht. Was ist Gottes Sicht für diesen Campus, für das, was kommt? Und wir werden uns vier Wochen damit beschäftigen. Und es gibt vier Visionspunkte, die wir als Credo-Kirche neu erarbeitet haben in den letzten Wochen. Vier Punkte, vier Sonntage, ihr könnt es euch schon vorstellen, jeden Sonntag ein Punkt. Wie schön für alle, die gerne vorbereitet sind, die wissen jetzt, was kommt. Und diese vier Punkte, und ich werde sie euch heute schon einmal alle verraten, weil sonst wäre das einfach zu aufregend, sind, wir als Kirche wollen Jesus kennen, Glaube leben, Menschen lieben und Hoffnung bringen. Ich sage es nochmal, wir wollen Jesus kennen wir wollen Glauben leben, Menschen lieben und Hoffnung bringen. Vier Punkte. Und alles, was wir tun als Kirche, soll unter diese Visionspunkte fallen. Jesus kennen heißt, dass wir uns wünschen, dass Menschen ihn das erste Mal kennenlernen und jeder, der hier ist und Jesus schon kennt ihn tiefer und tiefer, mehr und mehr kennenlernt jeden Tag. Glaube leben heißt, dass wir uns wünschen, einen übernatürlichen Lebensstil zu führen. Menschen lieben heißt, jeder ist willkommen, genau so wie er ist. Wir wollen Menschen durch die Augen von Jesus sehen und Hoffnung bringen. Wir wollen missionarisch leben, nicht nur für uns, sondern rausgehen, rausgehen in den Stadtteil. Was das genau heißt, werden wir uns auch die nächsten Wochen noch anschauen. Und ich darf heute starten mit Jesus kennen, was für ein gutes Thema und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade hier bist, ob du denkst, ey, von Jesus habe ich echt genug oder du gar keine Ahnung hast, von wem ich gerade spreche oder denkst, wow, ich liebe Jesus und ich habe so viel Lust, noch mehr Tiefe und Fülle von ihm heute zu erfahren. Ganz egal, wo du bist, vertraue ich darauf, dass Jesus dich da abholt und genau da zu dir spricht. Und deswegen möchte ich noch einmal ganz kurz beten, auch damit ich noch richtig ankomme hier. <lacht> Jesus, es geht um dich und du bist Mittelpunkt von allem, was wir tun, weil du uns so sehr liebst und weil wir immer wieder zu dir kommen können und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du gerade alle Ablenkungen zur Seite fallen lässt, die hier herrscht im Raum, dass du uns wirklich einen Fokus schenkst darauf zu hören, Jesus, was du hast, ob es durch meine Worte sind oder was ganz, ganz anderes. Jesus, ich glaube, du kannst in Herzen sprechen, du kannst auch jetzt gerade Situationen verändern, du kannst Heilung bringen. Gott, wir geben dir diese Zeit wirklich ganz bewusst und geben dir den Raum, zu tun, was nur du tun kannst. Amen. Amen. 1. Johannes 4, Vers 20 ist so eine coole... Nee, 4, Vers 10. Ja, es mhm, war doch die 10. Sehr gut. <lacht> Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Es geht nicht zuerst um uns und unseren Glauben, sondern Gott hat dich zuerst geliebt. Das steht am Anfang. Und das gilt für jeden von uns. Ob du Ja sagst zu ihm oder nicht, Gott sagt Ja zu dir. Zuallererst, wir singen das oft in einem Lied, was ich richtig gut finde: Du hast mich zuerst geliebt. Und darum geht's. Und von dieser Ausgangssituation können wir starten. Und was heißt das eigentlich, Jesus kennen? Da haben wir die Eltern, super. <lacht> Jesus kennen heißt annehmen, was er für uns getan hat. Und das lest ihr in der Stelle. Er war Opfer für uns. Jesus Christus ist vom Himmel auf die Erde gekommen, alleine. Und ich weiß, wir hören das so oft sonntags. Und wir hören das und nehmen das an denken, ja klar, habe ich schon mal gehört, kenne ich. Aber Jesus war im Himmel, neben seinem Vater. Und es war wunderschön und herrlich wie wir uns alle den Himmel hoffentlich vorstellen. Und anstatt dort zu bleiben, ist er hier auf die Erde gekommen und musste durch all das, durch das wir durchgehen. Und das noch in einer ganz anderen Zeit, ohne Elektrizität und ordentliche Toiletten und so. Ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit damals ausgesucht hätte, um dann zu kommen, aber Jesus ist dann gekommen, wie cool. Und er ist auf die Erde gekommen und nicht nur das, er hat gelebt wie Menschen und dann hat er gelitten wie nicht viele Menschen leiden mussten. Und er wurde gefoltert, geopfert, gestorben ist er am Kreuz. Er wurde beschimpft, beleidigt aufs Härteste und musste dann noch ins Totenreich hinab. Ich weiß nicht, ob er euch jemals vorgestellt hat, wie es für Jesus war, ins Totenreich zu gehen. Wahrscheinlich nicht schön und einfach, sondern auch da musste Jesus durch. Und für was? Dafür, dass du und ich zu Gott kommen können. Gott, der so heilig und wunderbar ist, in dessen Nähe nichts Unreines kann. Dafür ist Jesus gestorben, um mit seinem Tod all das Schlechte, was wir tun und denken und fühlen, auf sich zu nehmen, dass wir in Gottes wunderbare Herrlichkeit kommen. Und das steht am Anfang für jeden von uns. Und das ist alleine das, wenn Jesus nur das für dich tut, dann reicht das schon aus. Gott möchte noch so viel mehr für uns tun und auch heute noch wirken und sprechen. Aber wenn es nur das wäre, wäre das genug. Und dadurch können wir neues Leben haben und Identität. Wir können wissen, dass wir wertvoll sind. Und das möchte Gott, glaube ich, oft uns nochmal neu zusprechen. Ey, du bist wertvoll, du bist so sehr geliebt. Egal, ob du den besten oder schlechtesten Tag hast deines Lebens, liebt er dich. Wir dürfen Veränderung erleben und erwarten. Innerlich, in dem, wie wir fühlen und uns sehen, in dem, wie wir Gott sehen, in dem, wie wir leben und was wir erwarten, mit der Hoffnung, wie wir fühlen oder nicht. Wir dürfen wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und das war für mich damals so ein Punkt, ich bin mit 15 zum Glauben gekommen, und das erste Mal auf eine Jugendfreizeit und ich hatte mein Leben lang Angst vorm Sterben. Ich habe Zettel geschrieben für meine Mutter, falls ich früher sterbe als sie, was sie mir alles ins Grab legen soll, weil ich nicht verstanden habe, was dann nur mit mir passiert, wenn ich da in dieser Holzkiste liege und dachte, es kann ja wohl nicht sein, dass es damit aufhört und habe geschrieben, ey, das Kuscheltier und das Skateboard und damit mir ja nicht langweilig wird, und hatte so Angst vor dem Tod. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und habe gehört: Ey, Tod ist nur der Anfang. Wir dürfen in Ewigkeit bei Gott sein und es geht eigentlich erst richtig los, wenn wir sterben. Und es hat mich so krass berührt damals und ich möchte euch auch echt ermutigen, stellt die Frage mal jemanden, der nicht glaubt. Weil ich glaube, die Menschen draußen haben wirklich Angst davor, was es heißt zu sterben. Aber wenn wir wissen dürfen, ey, tschüss, ähm, wenn wir, ja, wow, gut. Cool. Wir dürfen wissen, Jesus schenkt uns ewiges Leben. Einfach nur, indem wir Ja sagen zu ihm, weil er zuerst geliebt hat. Und es ist die beste Entscheidung, die du einmal triffst, die du aber auch immer wieder treffen kannst, jeden Tag. Und ich glaube, für jeden von uns ist heute was anderes dran. Für manche kann es dran sein, das erste Mal Ja zu sagen. Für manche kann es dran sein, zu sagen Jesus, jeden Tag möchte ich mehr vertrauen. Ich glaube auch, dass wir oft Punkte in unserem Leben haben, auch wenn wir schon oft mit Christus unterwegs sind, wo wir Bereiche zurückhalten und sagen, Jesus, in allem darfst du wirken, aber meine Finanzen, uiuiui. Ui, ui. Also da, da entscheide ich selber drüber. Meine Beziehung vielleicht. Jesus, wenn du mir keinen Mann schenkst, na dann nehme ich halt den, der da ist. Du wirst es schon segnen, hörst aber nicht drauf, was er wirklich sagt. Vielleicht ist es deine Berufung und du denkst, ey, hier verdiene ich so gutes Geld. Gott, ich höre, was du sagst. Ich höre, dass du mich eigentlich woanders haben willst, aber ich handle trotzdem noch so. Und es kann sein, dass das heute ein Schritt für dich ist, mehr abzugeben, mehr zu vertrauen. Vielleicht ist es auch für dich dran und den Eindruck gab es auch vor dem Gottesdienst, einfach mal nur in der Nähe von Jesus zu sein und dich zu seinen Füßen zu setzen, wie in der Geschichte, die wir kennen von Martha und Maria, dass du der bist, der sagt, einfach mal hinsetzen und genießen, ohne irgendetwas zu tun. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist Glauben. Und ich sage nur Glauben und das ist nicht oft nur Glauben, oder? Es kann so schwer sein, eine tägliche Entscheidung zu sagen, egal wie ich fühle, egal wie mein Umfeld gerade aussieht, egal wie die Welt verrückt spielt, ich vertraue dir, Jesus, dass du immer noch Herr bist, dass du immer noch die Kontrolle hast, dass du immer noch größer bist. Es geht darum, dass du zuerst Ja gesagt hast und ich stelle mich auf das Ja. Und wie gut ist es dass der Sieger immer auf unserer Seite ist, weil wenn Jesus sogar den Tod besiegen kann, ey, was kann uns dann noch tun, oder? Dann sind wir so oder so in Ewigkeit bei ihm. Es geht nicht um Gefühl, sondern um Glaube, um eine Entscheidung. Und ich glaube, Nähe zu Jesus und Jesus mehr kennenzulernen, liegt an zwei Punkten. Und das ist Nähe und Zeit. Nähe und Zeit. Einfach mehr Zeit mit Jesus zu verbringen. Und es kann für jeden von uns anders aussehen, und deswegen frag vielleicht einfach mal jemanden später, frag in deiner Kleingruppe oder in der Welcome Lounge später, hey, wie verbringst du Zeit mit Jesus? Für manche kann das ein Spaziergang sein und die beten so gerne draußen. Ähm, für manche ist es Lobpreis und Anbetung, wo sie sich einfach fallen lassen können und sie brauchen nicht selber sprechen, sondern du kannst das hören, was jemand anders schon für einen wunderbaren Text geschrieben hat und dich fallen lassen darin. Vielleicht ist es mehr im Wort Gottes lesen, in der Bibel? Und zwar nicht so, dass du denkst, ey, kenne ich, habe ich schon mal gehört, sondern ganz neu, Gott zu bitten, dir die Augen des Herzens, wie wir so schön gehört haben, zu öffnen dafür, wie wunderschön Jesus ist. Vielleicht ist es mehr ins Gebet zu gehen. Und wir hatten gerade die zehn Tage des Gebets. Das war so eine starke Zeit. Aber wir beten weiter. Mittwochs ist Frühgebet von sechs bis sieben. Wir haben jetzt auch gesagt, werden nicht auf Instagram ist oder schon unterwegs, kommt gerne auch live vorbei in die Büroetage mittwochs morgens. Wir beten jede Woche eine Stunde. Für manche klingt das jetzt auch, jede Woche eine Stunde. Ich bete jeden Tag in zwei Stunden Hammer. So gut, wenn du das tust. Aber für manche kann es der erste Schritt sein, gemeinsam mit anderen Gläubigen zusammen zu beten, eine Stunde die Woche. Vielleicht ist für dich Taufe dran. Da möchte ich euch echt ermutigen zu, in der Bibel ist so oft der nächste Schritt, nachdem Leute anfangen zu glauben, sofort die Taufe. Taufe heißt, ich entscheide mich öffentlich dazu, zu Jesus' Familie zu gehören. Ich gehe ins Wasser lasse meine alte Person zurück und komme als neue Kreatur in Jesus Christus wieder hoch. Ich lebe ein Leben für Jesus. Ich möchte, dass die Menschen das sehen. Und übernatürlich passiert etwas in der Taufe. Und wir feiern Taufe im Oktober. Ganz konkret, falls es für jemanden von euch dran ist, wir haben schon einen Täufling, der auch heute hier ist, nur Justin, aber es gibt auch noch mehr sicherlich, die nicht getauft sind, die jetzt gerade merken, ey, Taufe wäre mein nächster Schritt. Am 30. Oktober machen wir einen Abendgottesdienst. Wir können hier leider kein Taufbecken aufbauen, wir haben hier nämlich kein Wasser. Aber wir werden einen extra Taufgottesdienst in Oberbaum feiern, wo wir gemeinsam, entscheiden oder feiern, dass Menschen entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und wenn es für dich dran ist, frag deinen Freund, mit dem du gekommen bist, deine Kleingruppe oder geh gleich zu Ralf und Dominik in der Welcome Lounge, fülle eine Taufkarte aus, vielleicht ist der nächste Schritt für dich Taufe. Vielleicht ist es gleich im Gebet zu jemandem zu gehen und zu sagen, ey, ich möchte Sachen nicht immer für mich alleine machen und es gemeinsam mal aussprechen und sagen, gemeinsam, Herr Jesus, ich weiß nicht weiter, wir kommen zusammen vor dich und einfach ihn neu einladen. Vielleicht ist es Get Free, wir machen wieder im Herbst einen Get Free Kurs, wo du lernen kannst, wie du Dinge ans Kreuz bringst. Es gibt so viele Arten und Wege, näher zu Jesus zu kommen. Aber es sind diese zwei Punkte, die du investieren musst. Und zwar ist es Nähe, Nämlich Jesus wirklich ranzulassen an Dinge, auch wenn es weh tut. Und ich selber kenne das, dass ich manchmal denke, ey, heute ist dafür keine Zeit. Ey, also jetzt gerade ist mein Leben so busy. Jesus, wenn du jetzt diese Verletzung hochkommen lässt oder wenn ich jetzt auch noch der Person vergeben soll, heute lieber nicht, ey, aber dann mach's morgen. Das ist so, Jesus will da ran. Und wenn er dran geht, dann wird es wunderschön werden, auch wenn es in dem Moment, in der Situation gerade richtig schwer anfühlt. Und Zeit, gib ihm Zeit, plan das ein. Wenn du ein organisierter Mensch bist, plan es ein in deinen Terminkalender, stell dir den Wecker früher oder geh später ins Bett. Sag deinen Freunden nicht, ey, ich habe da Zeit, sondern sag, ich habe schon was vor, die müssen ja nicht wissen, was das ist. Zeit mit Jesus zu verbringen ist so wunderschön und ich glaube wirklich, dass wir ihn Tag für Tag näher und tiefer kennenlernen dürfen und dass keiner, wie alt und wie jung, wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind oder nicht hier im Raum sagen würde, Oh, Jesus habe ich verstanden. Na, Trinität ganz einfach sowieso, aber Jesus kenne ich. Ja, jede Facette seiner Schönheit habe ich schon gesehen. Ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass wir jeden Tag mehr von ihm lernen dürfen. Dass er jeden Tag neu zu dir sprechen will und dass wir in eine Tiefe kommen können. Und das wünsche ich mir so sehr auch von uns als Campus Elberfeld, dass wir das hier sehen sonntags, dass wir einen Raum schaffen dafür, dass Jesus wirkt. Ja, in jedem Einzelnen, vielleicht durch das, was gesagt wird, vielleicht durch die Lieder, vielleicht aber auch ganz im Privaten, Persönlichen, vielleicht im Gespräch vorher oder nachher. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen Jesus mehr kennenlernen, tiefer kennenlernen ähm, und auch das erste Mal kennenlernen. Und Dass wir eine Kirche sind, die so einladend ist, dass Menschen gerne jemand Neues mitbringen. Weil ich glaube, wenn du erlebt hast, was Jesus für dich tut, dann kannst du doch gar nicht anders, als dass du dir wünschst, dass es andere auch erleben, oder? Und das ist leider was, was so oft nachlässt. Man sagt, die ersten Jahre des Christseins, da erzählt man, ähm, ich weiß nicht die es genau Zahl, halt 20 Personen vielleicht, äh, von Jesus und lädt sie ein und ist so begeisternd und übersprudelnd. Und das lässt, je länger du Christ bist, nach. Lass uns eine Kirche sein, wo das nicht nachlässt. Weil wir jeden Tag Jesus mehr erleben, und mehr wissen, wie toll er ist und wie wunderbar seine Gegenwart ist. Dass es bei uns im Leben nicht nachlässt, sondern wir gar nicht anders können, als Menschen von Jesus zu erzählen. Als die Türen offen zu haben, dass Menschen hier reinkommen können und erfahren, was für eine riesengroße Liebe da draußen auf sie wartet. Und wir sind jetzt gerade in so einer besonderen Zeit im Jahr. Mein Herz für sein Haus Viele von euch sind noch nicht so lange bei uns in der Kirche. Deswegen nehme ich euch einmal kurz mit rein, was mein Herz für sein Haus eigentlich bedeutet. Und zwar ist es eine Zeit im Jahr, wo wir als Kirche einen großen Sprung machen wollen im Thema Vision. Wo wir einen Schritt vorwärts gehen wollen und sagen, wir beschäftigen uns damit, wie Gott unsere Kirche sieht. Und wir nehmen uns bewusst Zeit dafür zu überlegen, was träumen wir. Was träumen wir als Campus, was ist Vision, wo wir hinwollen und auch, wo wir bewusst uns nochmal finanziell zusammentun, um das möglich zu machen. Und es ist so wichtig, dass ich euch wirklich sagen will, ey, es kommt nicht auf die Größe der Summe an. Ich glaube, wir dürfen Gott genug vertrauen, dass er schon seine Kirche baut. Wir sind nicht abhängig davon, was jeder von euch gibt. Aber ich glaube, dass Kraft darin liegt, wenn wir gemeinsam als Familie Kirche bauen. Wenn du heute ein Gast bist, das erste Mal hier, so cool, dass du da bist, hörst dir gerne an. Ähm, aber das gilt für alle, die sagen: Ey, Elberfeld ist mein Zuhause, Credo-Kirche ist mein Zuhause. Ich möchte Teil dieses Traumes sein. Uh. Ähm, und. Ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt, die meisten sind nicht so lange da, aber der Campus Elberfeld konnte nur entstehen, dadurch, dass die Leute, die nach Oberbaum in den Gottesdienst gegangen sind, gesagt haben, wir kommen zusammen, wir spenden dieses Jahr eine besondere Spende, damit... Im Zentrum Wuppertals ein Campus entstehen kann, wo Leute kommen können, die niemals bis nach Oberbaum fahren würden. Und die meisten von euch sind erst hier in Elberfeld dazu gekommen. Das heißt, ihr kennt es gar nicht anders. Und wir stehen auf den Schultern von die, die schon vor uns geträumt haben. Lass uns die sein, auf dessen Schultern eine neue Generation steht für etwas Neues, was kommt. Es ist ein Herzschlag, eine Herzenshaltung. Deswegen mein Herz für sein Haus. Wenn du Kirche nicht auf dem Herz hast, alles in Ordnung. Dann ist gerade für dich was anderes dran. Aber für die, die sagen, ich liebe Kirche, weil ich weiß, was Jesus tut in Kirche, was Menschen erleben, wenn sie hierher kommen, dann darfst du gerne Teil davon sein. Das sieht so aus, dass wir... 20 Prozent von dem Geld, was wir sammeln, an andere Kirchen geben. Wir wollen nicht nur uns um uns selber drehen, sondern wir wollen andere segnen. Und zwar werden 10 Prozent gehen an die Kirche für Krefeld. Wir hatten den Thorsten Verheyen da vor ein paar Wochen. Der hat hier gepredigt und die sind ein Start-up, die gerade anfangen mit Gottesdiensten einmal im Monat. Und wir wollen ihnen einfach einen Boost geben, damit in Krefeld eine lebendige Hammerkirche entsteht. Und die anderen 10 Prozent gehen an Real Life. Berlin. An das Start-up, was in Berlin gestartet ist vor anderthalb Jahren. Simon und Tainer waren lange bei uns in der Kirche, sind nach Berlin gegangen, um dort Kirche zu bauen. Und wir wollen sie unterstützen damit, dass sie ein Gebäude mieten können für Gottesdienste. Ähm, weil jetzt gerade treffen sie sich noch zu Hause oder draußen. Das ist aber bei dem Wetter jetzt langsam dann schwieriger. Deswegen wollen wir sie supporten. Und die anderen 80 Prozent, die gehen in einen Traum hier am Campus. Und es weiß noch keiner außer Debbie, glaube ich. Deswegen lasst uns einmal einen Trommelwirbel gemeinsam geben. Wir wünschen uns eine Kaffeebar am Campus Elberfeld. Komm on! Yes. Und wenn ich sage, wir wünschen uns eine Kaffeebar hier, mir geht es nicht nur um Kaffee, ihr dürft auch Schokolade oder Tee mögen, ja? das ist mir ganz egal, nur das Wort ist Kaffeebar. Und warum wünschen wir uns eine Kaffeebar? Wir haben hier das Gebäude sonntags und es ist nicht unser Zuhause, aber wir wollen es mehr zu unserem Zuhause zu machen und was gehört dazu? Guter Kaffee. Außerdem glaube ich, dass da so viel mehr dran hängt, nämlich Gemeinschaft. Ey, wie cool ist das, wenn Leute gerne früher kommen, weil sie noch früher kommen, damit sie schon vorher einen richtig guten, leckeren Kaffee trinken können, wenn sie hinterher bleiben, ja, jetzt im Sommer war das noch einfach und schön, aber stellt euch vor, im tiefsten Winter und es regnet draußen oder schneit und die Leute bleiben gerne hier, weil sie gemeinsam Zeit verbringen bei einem Kaffee, ich glaube, der Geruch wird so viel ausmachen, ich weiß nicht, wer liebt Kaffeegeruch, das ist so für mich der allerbeste Geruch überhaupt, das ist heute ganz schön aufge... Die Seite ja, die Seite nein. Verrückt. Oder ihr meldet euch nie. Ich weiß nicht genau. Ähm, <lacht> Geruch. Ähm, es wird leichter sein, Leute einzuladen. Äh, wie cool ist es, wenn du Sonntagmorgen jemanden draußen triffst, dass du sagen kannst, komm doch noch auf den Kaffee mit rein. Wenn das Street-Team unterwegs ist, auf der Platte draußen mit Obdachlosen spricht und sagen kann, ey, komm mit, trink noch einen Kaffee mit uns. Ob sie dann reinkommen wollen in den Gottesdienst oder nicht, ist erstmal egal, aber sie sind im Haus Gottes und schon draußen im Foyer kann Gott Wunder tun. Und deswegen wollen wir zusammenlegen möglich machen, dass eine Kaffeebein entsteht, da hängt ganz viel dran. Stauraum, Anschaffung, Mitarbeiter, auch da werden wir die nächsten Wochen bestimmt drüber reden. Es wird ein großes Thema, aber ich glaube, dass es uns helfen wird, dabei uns wohler zu fühlen. Und lieber noch hier zu sein, als wir jetzt gerade schon sind. Und ich liebe immer noch das Kodex. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir sind ja nächste Woche noch mal im Kino zum Gottesdienst und auch das wird wunderbar. Aber ich liebe die Helligkeit ich liebe, dass man hier sich aufhalten möchte, dass wir ein großes Foyer haben. Und ich werde es noch mehr lieben, wenn wir Kaffee haben. Amen. Amen. Deswegen die Ermutigung. Mein Herz für sein Haus geht vier Wochen. Nimm dir heute den Zettel, der auf deinem Platz lag, mit nach Hause oder nimm dir draußen im Foyer ein und bete dafür. Frag Gott, ey, ist das ein Anliegen, was ich auch auf dem Herzen habe? andere Kirchen zu unterstützen und den Campus Elberfeld mehr zu einem Zuhause werden zu lassen. Bete dafür, dass er dir eine Summe nennt. Vielleicht erlebst du auch übernatürlich Versorgung und Gott überrascht dich schon total damit und kann es dann geben. Aber lasst es uns wirklich mitnehmen im Gebet. Und deswegen ermutige ich euch, es euch mit nach Hause, die nächsten vier Wochen, ihr könnt natürlich auch online geben. Wenn ihr in vier Wochen nicht genau im Gottesdienst seid und um es war einzureichen, gebt online. Das klappt genauso. Gebt nur Elberfeld an. Das ist wichtig. Und ich möchte nicht, dass die Mein Herz für sein Haus-Reihe die ist, wo wir halt über Geld sprechen. Und deswegen haben wir das dieses Jahr auch anders gemacht. Wir reden über Vision. Und das, was Gott vorhat: Jesus kennen, Glauben leben, Menschen lieben und Hoffnung bringen. Und ich möchte noch einmal zurückkommen, weil wir gehen gleich noch in eine Lobpreiszeit. Und Wir hatten eben vorher so viele Eindrücke, was Jesus heute noch tun will. Und ich weiß, ihr seid jetzt wahrscheinlich überall mit euren Gedanken. Vielleicht habt ihr mir auch schon seit zehn Minuten nicht mehr zugehört. Es ist mir ganz egal, weil ich glaube, dass Jesus sprechen möchte heute morgen zu euch. Und deswegen möchte ich gleich ein Gebet sprechen. Und ich weiß, viele von euch, weil ich kenne die meisten, ihr kennt Jesus, ihr liebt Jesus. Ihr wünscht euch tiefer, in seine Gegenwart zu kommen. Dann lasst uns erwarten, dass er gleich im Lobpreis wirkt. Erwarte, dass du heute nicht hier rausgehst, ohne ein Stück mehr Gnade empfangen zu haben. Und ich habe gerade noch den Impuls, dass hier jemand sitzt und du kannst nicht vergeben. Und das war vorhin schon kurz. Du hast das Gefühl, Jesus hat so angepiekst. Seit er jetzt ist gerade Vergebung dran. Vielleicht ist es ein offener Streit. Ähm, wo du was gesagt hast oder wo dir etwas gesagt wurde, wo du gerade merkst, ey, auch wenn ich dachte, das liegt hinter mir, es kommt gerade nochmal auf, vielleicht ist es auch mit jemand anders hier im Raum, keine Ahnung. Ich glaube, es ist jetzt Zeit zu vergeben und zwar nicht aus deiner Stärke, sondern weil Jesus dir neu zeigen will, wie sehr Gott dir vergibt. Gott vergibt dir alles, jede Tat jeden negativen Gedanken, jede Lüge, jeden Moment, wo du sagst, Gott, auf dich habe ich gerade keinen Bock, ich gehe meinen eigenen Weg. Er vergibt dir das. Und weil du diese Vergebung annehmen darfst und erleben darfst, können wir lernen, anderen zu vergeben. Vielleicht ist es nur für dich, dass du es aussprichst und sagst, Jesus, ich gebe es an dich ab. Vielleicht ist es aber auch eine Tat. Jetzt gerade, vielleicht schreibst du jemandem eine Nachricht, vielleicht gehst du auf ihn zu. Vielleicht brauchst du auch noch Hilfe und fragst mal einen anderen, ob er für dich betet und mit dir betet. Vergebung wird dein Herz frei machen und Platz machen für Liebe und Freiheit. Freiheit von so viel Verletzung und Abhängigkeit. Weil, wenn wir jemandem nicht vergeben, dann bleibt er die ganze Zeit teil im Herz. Lass es los. gib's es ab mit Jesus Hilfe. Und ich glaube, für jemand anders kann es dran sein, dass du das erste Mal sagst: Jesus, ich will dich. Ich will dich in meinem Leben. Und ihr wisst, Kirche, wir sprechen das jede Woche. Wir machen das nicht einfach aus Tradition sondern weil wir erwarten wollen, dass Menschen in unser Haus kommen, in unser Zuhause, die Jesus noch nicht angenommen haben. Und deswegen wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und ihr dürft, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ich glaube, Jesus tut bei Menschen gerade was, dass es hilfreich ist zu sitzen. Aber ähm, ihr dürft auch aufstehen, wenn ihr möchtet. Und wir werden gemeinsam ein Gebet sprechen, damit sich das für dich nicht so komisch anfühlt. Und das Gebet kommt hinter mir, den Screen und wir wollen gemeinsam beten, deswegen echt die Ermutigung, ob du Jesus angenommen hast, schon, dann sprich es mit, weil das Gebet, Gebet gilt immer für dich. Und wenn du es das erste Mal beten willst, ermutige ich dich, sprich es aus, ob leise oder laut und sag Ja zu Jesus, weil es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen wirst in deinem Leben. Wir beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen, Amen. Wir hatten das nicht geplant, aber ich glaube, ich glaube wirklich, Jesus will was tun. Deswegen, wenn du gebeten möchtest, stellen sie sich jetzt ein paar von unseren Betern auf und du darfst super gerne auf sie zukommen. Und manchmal kann es einfach helfen, gemeinsam vor Jesus zu gehen, mit jemand anderem. Und erwarte wirklich, dass Jesus jetzt etwas in dir tut. Fühl dich ganz frei zu knien, zu tanzen, zu weinen, zu lachen. Weil hey, bei Jesus passieren manchmal komische Sachen, aber das ist in Ordnung. Weil wenn er es tun will, dann ist es gut, oder? Und ich werde noch ein Gebet sprechen und dann gehen wir nochmal in einen Song. yes. Jesus, danke, danke, dass du uns liebst. Danke, dass es zuerst um deine Liebe geht und nicht um das, was wir tun, nicht um das, was wir denken. Nicht um das, wie wir heute gekommen sind, mit welcher Erwartung oder nicht. Und Jesus, ich glaube, du möchtest hier im Raum gerade neu Frieden geben über Situationen. Du möchtest Freude schenken für dich, Jesus, und für dein Haus für Kirche neue Leidenschaft ausgießen. Du möchtest Freiheit durch Vergebung schenken. Du möchtest Menschen neue Identität und Wert zusprechen. Du möchtest ihnen sagen, dass sie ein Goldstück sind und keine Kohle. Keine Ahnung, für wen das Bild gerade ist. Aber Jesus, wir geben dir die Zeit, wir wollen dich anbeten. Danke. Danke Jesus für das, was du getan hast für uns. Danke, dass wir in deine Gegenwart kommen können, dass du nicht zu heilig und zu weit entfernt bist, sondern dass du jetzt gerade hier bist und wir uns vor deine Füße setzen oder stellen können, um mit dir Zeit zu verbringen. Danke, dass wir mehr und tiefer in deine Gegenwart kommen können, mehr lernen, wer du bist, Jesus. Amen.